0: Was haben diese Dinge miteinander zu tun? Nun, es zeigt sich immer wieder, dass zwar viele Menschen etwas an ihrem Leben verändern wollen, aber wenn es denn dann soweit ist, endlich etwas anzufangen, machen die allermeisten einen Rückzieher. Wir sehen das in allen Lebensbereichen. Ich sehe das ähm, im Training, ich sehe das in der Ernährungsberatung, ich sehe das im Coaching. Den Menschen ist ganz klar, was sie eigentlich wollen und ihnen ist auch klar, was sie dafür tun müssten und ihnen ist auch klar, dass sie dafür entsprechende Schritte unternehmen müssen. Und wenn es dann soweit ist, dass das Ganze wirklich losgehen soll, dann macht ein großer Teil einen Rückzieher. Und dann kommen all diese fadenscheinigen Argumente, ich weiß nicht, ob ich wirklich Zeit dafür habe, naja, und ich muss mich um so vieles kümmern und hm, das ist ja doch ganz schön teuer und dieser ganze Bullshit, das sind alles niemals die wirklichen Argumente, sondern die wirklichen Argumente sind eigentlich sehr wenige. Und das Hauptargument, das aber so gut wie nie ausgesprochen wird, wenn man nicht wirklich gezielt nachbohrt, ist einfach die Selbstzweifel, schaffe ich das wirklich? Nun, so ist es ja nicht so, als hätten die erfolgreichen Menschen keine Selbstzweifel, ganz im Gegenteil. Aber der Unterschied ist die Sichtweise. Denn wenn du das Ganze ebenso betrachtest, okay, wer weiß, ob ich das schaffe, dann gibt es diesen Entscheidungsbaum. Ja, ich schaffe möglicherweise schaffe ich es aber auch nicht. Gut, wenn du nicht bereit bist, das Risiko einzugehen, möglicherweise zu scheitern oder nicht gleich so erfolgreich zu sein, wie du das gerne möchtest, dann lässt du es einfach. Damit hast du aber automatisch die andere Variante auch eliminiert. Denn dann kannst du niemals erfolgreich sein. Also irgendetwas im Leben zu verändern, heißt immer etwas zu wagen, einen neuen Schritt zu wagen. Das ist ganz einfach. Ist auch jedem klar. Deswegen macht es trotzdem kaum jemand bringen wir es doch mal auf den Punkt. Und auch du tust wahrscheinlich die wenigsten Dinge, von denen du weißt, du müsstest sie tun, um etwas zu verändern. Und wenn du sie tust, dann fängst du damit an und dann fällst du recht schnell wieder Alte in die berühmten alten Muster zurück. Da muss der Schweinehund wieder herhalten als Erklärung und so weiter. Das ist nichts anderes als die Zweifel daran, dass du es wirklich tun könntest. Und die Zweifel daran, dass du mit einer möglichen Niederlage klarkommen könntest. Dann schaue ich vielleicht doof aus. Andere lachen vielleicht über mich und dann, dann bin ich enttäuscht und dann bin ich frustriert. Und was mache ich denn dann? Naja, dann versuchst du es einfach nochmal. Also nochmal starten, nochmal starten, nochmal starten. Zum Beispiel, dass ich immer wieder gerne bringe. Thomas Edison hat ungefähr 1000 Versuche gebraucht, um eine Glühbirne zu konstruieren, die auch wirklich funktioniert hat. Er hat niemals gesagt, ich hatte tausend Fehlschläge. Er hat gesagt, ich kenne tausend Arten, wie es nicht funktioniert. Und genau das ist die Sichtweise. Wenn wir uns wirklich die Lebensläufe von erfolgreichen und sehr erfolgreichen Menschen anschauen, dann sehen wir da auf gar keinen Fall irgendwie eine solide Linie, die ähm, schön nach oben gerichtet ist, sondern wir sehen ein wirres Gezackel und wir sehen Abstürze und wir sehen kurze Sprints und dann sehen wir wieder Stagnation und Abstürze und scheitern und fortschreiten und neu probieren und neu testen und das Ganze ist einfach eine Frage der Sichtweise und bist du bereit denn wirklich ähm, das auf dich zu nehmen. Die Antwort darauf kann nur sein, ja, weil ansonsten kann sich ja nichts verändern. Aber die Sorge, die Sorge, dass es nicht funktionieren könnte, ist ja in den meisten Menschen so groß, dass sie es einfach gleich mal lassen. Und selbst wenn alles klar ist, wenn alles vorbereitet ist, du hast die Unterstützung, die du brauchst, der Fahrplan ist aufgestellt, die Schritte sind klar. Und selbst dann, selbst dann wird auf den letzten Drücker nochmal gesagt, ah, nee, ah, ich glaube, nee, jetzt, nee, das ist mir einfach zu viel. Und aus persönlicher Erfahrung über die letzten Jahrzehnte kann ich einfach nur sagen, das sind die Leute, die dann auch nicht mehr anfangen. Die werden jedes Mal bis an diesen Punkt kommen, aber sie werden immer seltener bis an diesen Punkt kommen, weil die Zeiträume dazwischen immer größer werden und irgendwann passiert es gar nicht mehr. Das ist die berühmte 5-Sekunden-Regel. Wenn du einen Entschluss fasst, sollst du ihn auch sofort umsetzen. Das heißt, wenn du siehst, okay, das ist der Weg, das ist meine Möglichkeit, dann greif sofort zu und tu es. Nach 5 Sekunden springt dein Kopf an und dein Verstand wird dir alle möglichen Bilder und Stories in den Kopf setzen, warum es nicht klappen wird. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du nicht anfängst. Also die Chancen fallen von knapp 100% Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn du innerhalb der fünf Sekunden entscheidest und zugreifst, auf maximal 10%, wenn du wirklich wartest, bis dein Kopf einsetzt. Das ist hochdramatisch, so sind fünf Sekunden. Fünf Sekunden ist dein Kopf in Aktion, du fängst an nachzudenken und dann wirst du Antworten finden, die genau dazu passen, was du gerade schon in Erwägung gezogen hast, nämlich es nicht zu tun. Arbeit, Aufwand, Ungewissheit, Anstrengung, irgendeine Form von Schmerz, all das schreckt dich vielleicht ab. Und selbst wenn Menschen anfangen, an sich zu arbeiten, dann kommen sie häufig an den Punkt, wo einfach der Widerstand steigt und sie merken, okay, es geht hier nicht so leicht weiter und dann empfinden sie das Ganze als Misserfolg oder bewerten es als Misserfolg. Und das ist eine Strategie, die man wirklich erlernen kann und die die meisten auch erlernt haben, denn an diesem Punkt haben sie die Möglichkeit zu sagen, siehste, ich habe ja gewusst, das klappt nicht und das ist der Shortcut direkt zurück in das alte Leben, das zwar nicht so ist, wie sie es haben wollte. Für die meisten ist es ziemlich shitty. Wir sind unzufrieden mit allem. Mit ihrer Familiensituation, mit der Jobsituation, mit ihrem Verdienst, mit den Steuern, mit eigentlich allem in ihrem Leben. Und trotzdem gehen sie dahin, lieber wieder zurück, als wirklich dafür zu arbeiten, etwas Neues zu erschaffen, weil sie das gewöhnt sind. Wenn du gewöhnt bist, einfach dort zu sein und da kennst du dich aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du den Aufwand scheuen wirst, wirklich woanders hinzugehen. Aber das Ganze geht noch viel weiter. Wir sind alle mit so viel Selbstzweifel groß geworden, weil man uns die eingegeben hat. Die werden uns von frühester Jugend an in den Kopf gesetzt. Nur Leistung definiert uns. Wir müssen anderen gefallen. Und in der Regel gefallen wir nicht allen anderen. Also sind wir nicht gut genug. Und diese Selbstzweifel tragen wir alle mit uns herum. Und diese Selbstzweifel ermöglichen es uns, aufzugeben. Ganz fatal. Und selbst wenn etwas gut gelaufen ist und dann kommt ein Widerstand, der tatsächlich noch mehr Arbeit erfordert, um ihn zu überwinden, weil man merkt, okay, jetzt ist hier so ein Punkt, da hänge ich gerade fest oder es läuft einfach nicht mehr so gut wie vorher und dann setzen die Selbstzweifel ein, siehst du, ich habe es ja gewusst, ach, das habe ich eh nicht verdient, das, das ist für mich nicht so gedacht ich kann niemals schlank sein, ich werde niemals viel Geld haben. Diese ganzen Dinge kommen dann in den Kopf um. Du dich einfach anfängst, selber fertig zu machen und selber runterzuziehen, wo du dir wirklich selber erzählst, wie richtig es ist, dass du gerade gescheitert bist. Und das gibt dir die Möglichkeit, zurückzugehen an den Ort, von dem du eigentlich entkommen wolltest und gleichzeitig gibt es dir eine fantastische Entschuldigung dafür, deine alten Betäubungsstrategien wieder aufzunehmen. Und das ist ja eins der großen Probleme unserer Gesellschaft, dass sich alle betäuben müssen, weil sie eben so unzufrieden sind in ihrem Leben, weil sie so voller Selbstzweifel sind, weil sie so wenig echte Verbindung zu anderen Menschen haben und weil sie diese innere Leere und diesen Schmerz in sich spüren und diese Selbstzweifel in sich haben und immer wieder das Gefühl wertlos zu sein und niemals genügen zu können und nicht liebenswert zu sein. Und was machen wir mit Schmerz? Das tun wir auch in der Medizin, wir betäuben ihn. Und so suchen sich alle Menschen eine Betäubungsstrategie. Für viele ist es einfach stumpf. Fernsehen, Essen, irgendwelches Zeug in sich hineinstopfen. Alkohol spielt natürlich eine Riesenrolle. Nikotin, Pillen, Sex. Für manche ist es Sport, für manche ist es Arbeit, für manche ist es Fremdgehen. Irgendeine Betäubungsstrategie hat jeder. Jeder hat irgendeine Form von Sucht. Und jede Sucht ist dazu geeignet, als Betäubung zu funktionieren, wenn der Druck zu groß wird. Dann tut man kurzfristig irgendwas und dann bekommt man diese Erleichterung, diese Entlastung und vielleicht noch einen kurzen Kick, wie du den kriegst, wenn du Zucker isst oder eine Zigarette rauchst oder Alkohol trinkst oder dein Newsfeed auf Facebook checkst, ob ein neues Like da ist. Sofort gehen die kleinen Lämpchen im Kopf an, Dopaminausschüttung und außerdem ist danach der Druck erstmal kurzfristig weg. Ja, weil diese, dieses Wohlfühlhormon, dieser Wohlfühltransmitter im Gehirn, das Dopamin, sorgt dafür, dass du zum einen kurzen einen Kick kriegst und zum anderen ist danach erstmal Erleichterung, wie nach einem Orgasmus. Und dann baut sich der Druck langsam wieder auf und dann muss die nächste Dosis kommen. In dem Moment, wo du anfängst, dein Leben zu verändern, damit es besser wird, ist es außerdem wichtig, dass du deine Betäubungsstrategien beendest. So, jetzt hast du also zwei Probleme. Zum einen musst du an einen Ort gehen, der dir ungewiss ist. Das macht dir Angst, das ist ungewohnt, das ist neu, da ist Furcht damit verbunden und viel Arbeit, Ungewissheit, werde ich erfolgreich sein, wie werden andere über mich denken und gleichzeitig hast du aber diesen Ausgleich nicht mehr, diesen Betäubungskick, der dir dabei hilft, eben genau diese Gefühle zu unterdrücken jeden Tag. Das macht es dann doppelt hart. Also ist es doch viel einfacher, irgendwo auf dem Weg zu sagen, siehst du, ich hab's es gewusst, ähm, das kriege ich eh nicht hin, die anderen hatten alle recht, das ist nichts für mich und zack, bist du wieder da, wo du losgegangen bist. Das Leben ist zwar weiterhin schädig, aber immerhin kannst du jetzt wieder deine Betäubungsstrategie anwenden und dir selber erzählen, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Die größte Lüge unserer Gesellschaft, die jeder Einzelne für sich vertritt, es ist okay. Dabei ist gar nichts okay. Du weißt doch, dass es nicht okay ist. Aber du erzählst dir jeden Tag aktiv die Geschichte, dass es okay ist. Und damit hast du auch keinen Grund, irgendwas zu verändern. Und in dem Moment, wo du starten sollst, um wirklich mal was zu drehen, ach, eigentlich ist es doch okay. Komm, lass uns ein Bier trinken. Das ist selbst gemacht. Selbstzweifel sind vielleicht nicht selbst programmiert, aber sie sind selbst erhalten. Du hältst deine Selbstzweifel am Leben. All deine Ängste. All deine Sorgen, all deine Bedenken, ob du wirklich dafür geeignet bist, ob du das wirklich erreichen kannst, ja natürlich. Der Unterschied zwischen dir und den Menschen, die es bereits erreicht haben, ist nur, die haben alles dafür getan und du nicht. Das ist der einzige Unterschied. Die sind nicht anders, die sind nicht besonderer. Die haben keine besonders magisch toll konstruierten Gehirne oder irgendeine fantastische Genetik, sondern die haben einfach weitergemacht. Die haben einfach in Kauf genommen, dass sie sich vorübergehend unsicher und unkomfortabel fühlen und alles neu ist und anders ist und es ihnen Angst macht und sie oft nicht wissen, wohin sie als nächstes gehen sollen, aber sie behalten ihr Ziel im Auge und gehen dahin. Und das ist der, das ist der große Unterschied. Die meisten weichen vor diesen Widerständen zurück, sabotieren sich aktiv selber, tun dann auch wirklich alles dafür, dass sie auf dieser Mission scheitern, um dann endlich sagen zu können, siehst du, ich habe es ja gewusst, das funktioniert nicht. Also zurück auf Feld Nummer 1. Betäubungsstrategie wieder einschalten. Zurück in das alte Leben. Frustriert sein. Die Frustration gibt dir wiederum den Grund zu sagen, okay, deswegen gönne ich mir jetzt mal was. Und schon bist du in einem Zyklus aus Selbstzweifel, Sabotage und Betäubungsstrategie gefangen. Wir sehen das als exzellentes Beispiel bei allen Menschen, die versuchen abzunehmen. Es ist für jeden Menschen möglich, abzunehmen, sein Fett zu reduzieren. Das ist ganz einfach. Es gehört nicht viel dazu. Was aber dazu gehört, ist natürlich anders zu essen, sich mehr zu bewegen und vor allen Dingen auf all diese leckeren Dinge zu verzichten und vor allen Dingen auch in der Menge, wie man sie vorher genossen hat, die Betäubung eben. Nun, was ist das typische Verhalten? Ich erlebe seit 25 Jahren, Menschen steigen ein, Fangen an, die Ernährung umzustellen. Das ist dann typischerweise im Rahmen eines Diätplans, weil niemand ist ja in der Lage, sich wirklich selber drum zu kümmern. Deswegen wollen sie alle eine möglichst punktuelle Anleitung, wirklich mit Angabe bis hin zum einzelnen Reiskorn und wie viel Böhnchen dürfen wir auf dem Teller liegen, alles andere da sind sie dann unzufrieden, weil das ist ihnen dann schon zu kompliziert. Da sieht man schon, welchen Einsatz diese Menschen bereit sind zu bringen, nämlich so gut wie null. Also sie wollen jemanden mal wieder, der sie rettet. Aber egal, dann folgen sie diesem Plan eine Weile lang und dann merken sie einfach, okay, das Ganze macht nicht so richtig Spaß, ich verliere zwar Gewicht, aber hm, ja, das andere war doch auch schön. Und dann fangen sie an, sich zu sabotieren. Sprich, sie fangen einfach an, sich nicht mehr an den Plan zu halten. Und dann sind sie sofort im Land der Ausreden und dann kommt nämlich immer das gleiche Verhalten. Ja, da hat es nicht geklappt und dann kann ich es ja auch gleich lassen. Und dann war ich so frustriert, da habe ich gleich eine Tafel Schokolade gegessen. Das ist das Beispiel par excellence, passiert jeden Tag tausendfach und wird immer genauso passieren. Das ist genau die Strategie, die ich beschrieben habe. Das sind die Selbstzweifel, schaffe ich das überhaupt? Oft auch einfach eine mangelnde Motivation. Die meisten wissen gar nicht, warum sie denn wirklich abnehmen wollen, sondern sie folgen halt den Bildern, die sie von außen vorgegeben kriegen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn du keinen echten Grund hast, irgendetwas zu verändern, dann wirst du es auch nicht verändern. Aber nur denn, sie starten los, es ist ungewohnt, es macht Arbeit, es fühlt sich nicht so gut an, die Sachen schmecken vielleicht nicht so lecker, weil der Geschmackssinn einfach komplett reprogrammiert worden ist von der Nahrungsmittelindustrie. Und dann haben sie zwischendurch vielleicht auch mal Hunger, weil sie sich eben nicht mehr grenzenlos vollstopfen können, weil der Körper sich erst umstellen muss. Und dann merken sie, die anderen machen aber weiter wie bisher und ich hätte das auch gerne. Und es ist ihnen einfach zu viel. Und dann kommen die ganzen Ausreden, äh, war mir zu aufwendig, habe ich keine Zeit dafür, das ist ja so teuer, wenn man so einkauft. Und dann wird das Ganze einfach verlassen. Dann kommt die Frustration und die Frustration. Die angebliche Frustration ist die Ausrede dafür, dass man wieder zurückkehrt in das alte Leben und endlich, endlich wieder die alte Sedierungsstrategie anwerfen kann. Und wenn wir jetzt überlegen, dass sich so gut wie alle in unserer Gesellschaft über Drogenabhängige, Mokieren oder sie zumindest in einer bigotten Art und Weise bemitleiden, diese armen Kreaturen, da muss man sagen, hey, seid alle nichts anderes. Wir sind eine Gesellschaft aus Junkies. Bei den harten Drogen fällt es einfach mehr auf, weil sie zerstörerischer sind, auch durch ihre Regulation, die die Menschen einfach in die Kriminalität treibt. Aber das ist ein Thema, nicht für mich und nicht für hier. Aber alle sind Junkies. Es wird gesoffen, es wird gehurt, es wird vor dem Internetporno gewichst. Es wird geraucht, werden Pillen gefressen, man rennt für jeden Scheiß zum Hausarzt, ich bin traurig, brauche Antidepressiva und die machen gerne mit. Alle, alle sind auf irgendetwas drauf. Und keiner sieht sich selber als Junkie. Aber das ist genau das, was wir sind. Wir sind eine Gesellschaft von Abhängigen und warum sind wir das? Wegen Selbstzweifel. Selbstzweifel, Selbstmitleid, Selbstsabotage. Anstatt aktiv dafür zu arbeiten, was wir wirklich wollen. Arbeiten wir jedes Mal, wenn es anfängt gut zu laufen, aktiv an der Selbstsabotage, damit wir scheitern und damit wir endlich zurück können in unser Jammertal, wo alles so ist, wie wir es zurückgelassen haben und da fühlst du dich dann wieder zu Hause. Das ist zwar nicht schön, aber es ist deins, nicht wahr? Sagt man doch so. Das ist keine gute Sichtweise der Dinge und ich empfehle jedem dringend, sich wirklich darüber klar zu werden, was er im Leben wirklich will. Und dann einfach mal aufzuhören, an sich selber zu zweifeln. Denn jeder Mensch ist in der Lage, alles zu tun, was er will. Das ist eine einfache Wahrheit. Und solange du nicht bereit bist, dir selber das einzugestehen und dir vielleicht Hilfe dabei zu suchen, dass jemand dir zeigt, okay, das ist der Weg, der dich gleichzeitig zur Verantwortung zieht und sagt, hey, mach deine Arbeit. Und dir aber auch zeigt, deine Arbeit ist gut. Also mach weiter. So Leute nennen man Trainer oder auch Coaches. Und deswegen schaffen es Menschen ohne Coaches so gut wie nie. Das ist eine minimale Zahl irgendwo im niedrigen Promillebereich, die alleine solche Dinge auf die Beine stellen kann. Menschen brauchen grundsätzlich Führung. Und warum sucht sich denn keiner die Führung? Ist ja ganz einfach. Dann funktioniert ja die Strategie nicht mehr mit der Selbstsabotage und dem Selbstmitleid, weil dann hast du jemanden, der dir sagt, nein, hör auf, nein, nein, komm, tu dir nicht selber leid. Zack, go, mach weiter, läuft gut, komm, hier. Das sind dann die, die du irgendwann bewunderst, die im Fernsehen kommen, 80 Kilo abgenommen, nie wieder zugenommen, heute Fitnesstrainer, offenbar was verstanden, hatte Hilfe, hatte Anleitung, hatte Unterstützung, so funktioniert das. Aber alle in unserer Gesellschaft glauben, sie müssten es alleine schaffen. Und auch das dient dem Trend, dass sich alle voneinander isolieren wollen, weil jeder so viel Angst hat und so viel Selbstzweifel. Da sind wir schon wieder beim Thema. Selbstzweifel isolieren die Menschen voneinander. Und alle sind so hungrig nach Verbindung, nach Unterstützung, nach echten Beziehungen. Aber keiner traut sich das zuzugeben, weil das könnte ein Zeichen von Schwäche sein. Und dann könnten die anderen über mich reden und dann können die mich nicht mehr toll finden. Und schon wieder sind wir am Ausgangspunkt. Also du merkst, der Ausgangspunkt für alles in deinem Leben bist einfach du. Und die Kontrolle deiner Selbstzweifel und die Bereitschaft zuzugeben, dass du Hilfe brauchst, denn Menschen sind Gruppenwesen. Wir hätten sonst niemals überlebt, ohne Hilfe von anderen Menschen. Nur wenn du bereit bist, so zuzugeben, dass du Hilfe brauchst, wirst du erfolgreich sein. Sonst wirst du für immer auf deiner kleinen Eisscholle sitzen, zuschauen, wie sie immer weiter schmilzt und hoffen, du wärst endlich am Festland. Einfache Aufgabe des Tages. Warum zweifelst du an dir selbst? Und was kannst du heute noch unternehmen,